0: هل الحياة بكبر حجمها وقصر مدتها صعبة؟ هل الحياة أبسط مما كنا نتوقع؟ هل التشابه الرهيب اللي نعيشه في كيف تحركنا مشاعرنا وغرائزنا هو جوهر الحياة؟ كل هالأسئلة وغيرها أكثر بنسولف عنها بصوت يختلف عن الصوت لداخل عقولنا ويمكن للمرة الأولى كل هذا في سلسلة جديدة من مشوارنا في مسودة أما الحين تكرر المواقف والقصص اللي نلقى أنفسنا في مفترق طرق اختيار إيش الأنسب لردات فعلنا إما باستخدام عقلنا أو قلبنا عقلنا يستخدم طريق صارم وناقد ما تهمه غير الحقائق المطلقة في المقابل قلبنا ياخذ منحنى عاطفي يضع الإنسان وتجربته في الحياة في أعلى قائمة المعايير طبعاً حنا ما نستخدم عضات القلب حرفياً لكن مشاعرنا هي اللي استخدمناها تعطينا شعور السكينة وانشراح الصدر وطمئنة لنا أننا اتخذنا قراراً صائباً so كيف بتكون الحياة لو كانت عقلانية ومنطقية جداً ومجردة من كل العواطف والتجارب الإنسانية؟ وكيف تكون الحياة لو كان الحكم فيها مشاعر مختلفة التبرير والتوجه وقابلة للتأويل بطرق متعددة من كل الجهات في السيناريو الأول الحياة بتكون سلسة بس لأنها صارمة، باهتة، خالية من الروح ومن التواصل الإنساني كنها فيلم خيال علمي، متوقعة ومملة جدا أما في السيناريو الثاني بتكون الحياة مليئة بالصراعات الطبيعة التناقض للمشاعر مع بعضها ولسهودة اختلال العدل في كل الأشياء اللي نتوقعها واللي ما نتوقعها
1: Our emotions have a purpose Anxiety helps alert us to danger Anger helps prepare us for fights and also shows our adversaries that we're not ones to be trifled with On the other hand, our reasoning also has an evolutionary purpose It helped our ancient ancestors problem solve It helped them do things like figure out how to make clothing <تصفيق>
0: يعني شلون؟ هل الحل توازن بين كذا وكذا؟ وليش أصلاً في كفتين متضادتين لازم نختار واحدة منهم أو حتى نوازنهم؟
1: And so because of this, we can have emotional misfires, Uh, whereas a little bit of sadness can help us value the things that we lose. Excessive sadness can turn into depression, which can be destructive and ultimately counterproductive. We can also have reasoning misfires as well. Instead of just using reasoning to analyze data and figure out the truth from it, we can analyze in a biased fashion to justify what we already believe.
0: خلونا نفكر في كيف تتكون الصوره في بالنا عن اي شخص نقابله نقيم الشخص الاول انه لطيف في تعامله الثاني جاف او وقح والثالث هادي الثلاث اشخاص هذيل تكون انطباعنا عنهم بعد ما مرينا بموقف او مواقف معهم وعشان نحدد اكثر احنا شفنا بشكل او باخر طريقه ترجمتهم مشاعرهم واستخدامها في تعاملهم مع غيرهم يقدر أي شخص يقول أنه جدا منطقي وما يسمح أبدا المشاعر تتحكم فيه لكن الحقيقة أن مشاعره كانت دائما موجودة ولو بشكل مخفي وراء الكثير من تصرفاته فكرة أظهار أنه منطقي وعقلاني يمكن خلفها خوفه من أظهار شعور الضعف مثلا أو احتمالية أظهاره المكثف في المشاعره هو خوفه من سوء الفهم الدائم ذكرني هذه الأمثلة باقتباس من عيسى العيسى يقول فيه أغلب هذه التخبطات سببها عدم نشأتنا على المنطق وترهيبنا من إحساسنا البديهي نحو الأمور فبدل أن توجهنا مشاعرنا نحو حياة أفضل نجد أنفسنا في محاولات مستمرة لتوجيه تلك المشاعر نحو الحياة التي نعرفها تعتبر المشاعر تجربة واعية يطلقها العقل بعد تحديد موقف معين شرارة أو لحظة تنتهي فيها أحد عواصفنا مثلاً لما تواجه أمر مخيف تتحول مشاعرك للخوف، وما أدركت الخوف إلا بسبب استجابة من عقلك وهذا يعني أن العقل يستخدم مشاعرك ويشعر يعني وبعدها يحدد طريقة للتفكير أو ردة الفعل
2: المشكلة أن أنا لست مصدق شايفه ان الصح والغلط هم اللي انا شايفاهم كده. مش مهم إننا شايفه ايه. اي don't كير اباوت بيبل.
0: ممكن اسالك سؤال؟ مم. تخيلي قدامك كوبايه ميه ساقعه متلجه وجنبيها كوبايه شاي سخنه مولعه وشربت بق من ده وبعديها على طول بق من الثانيه، ايه اللي ممكن يحصل لك؟ سنانية ترجعني هو ده اللي عندك، عامل زي وجع السنان. ومشاعرنا تقدر تلغي قرار او ايمان بفكرة او توقف حبك شيء تعودت تحبه قبل القناعات تتغير زي ما يتغير طولنا ووزننا واشكالنا لكن محاولة تغيير طريقة تفكير كاملة وبشكل مباشر تعتبر مجرد مضيعة للوقت كل شخص له طرق وانماط تفكير معينة يعيش فيها حياته الخاصة مختلفا عن الجميع او يظن ان مختلف عن الجميع البشر مهما كانت تفاصيل تجاربهم صنعت منهم شكلا مميزا الا ان مشاعرنا تحدث نفس التفاعل الكيميائي نفس الاساسات في ترجمه هذه المشاعر تشابه يخوف احيانا زي لما يطلع في عقلك صوت داخلي يحذرك من ارتكاب خطا جديد او الضياع في نفس المتاهه اللي ضعت فيها في موقف سابق كل التجارب السابقة بحياتك ما هي إلا دروس عقلك حس إنه ضروري ما تمر مرور الكرام، ودور عقلك يوجهك للخطوة اللي بعدها. لكن ما قبل خطوة اتخاذ قرار التوجه، مشاعرك تتذكر إنك خفت أو زعلت أو فرحت، أو حتى ترددت. يقول كارل يونغ: "الناس سيفعلون أي شيء، مهما كان سخيفا، من أجل تجنب مواجهة ذواتهم."
1: وبتقول لي حاجات أنا عارفها
0: أصلا! أنا عارف أنا مين! أنا ليه محتاج لك تقول لي؟ وليه محتاج
1: أمثل؟
0: <تصفيق> مش محتاج يا ريمي، مش محتاج أبدًا. <متحدث> يعتقد أغلب البشر إن الشخص العقلاني حاد وجاف وقاسي بطبعه، وإن قراراته اللي يتخذها تكون خالية من أي أحاسيس. أما الشخصيات العاطفية تشعر أكثر من أنها تفكر ويخذلها عقلها في أحيان كثير العقلانية والعاطفية نسبة متفاوتة تقدر تكون عقلاني في نفس الوقت اللي تشاور في قلبك عند موقف صعب وتقدر تكون عاطفي بنفس الوقت اللي تشاور في عقلك في موقف يتطلب منك حكمة أكثر تتكون العواطف من ست أنواع رئيسية الغضب الإشمعزاز الخوف السعادة الحزن الدهشة وعادة تنقسم إلى جزئين سلبي وإيجابي وجود المشاعر السلبية هي جزء من كوننا بشر وتسميتها بالسلبية صراحة ظلم لها ويمكن يكون مجازي أكثر وكل عائق نشوفه في نوع من المشاعر يمكن يكون قاعدة الأساس لبناء شيء ثاني فينا الشخص المطمئن دق طمأنينته بعد ما قطع شوط كبير من التردد والخوف وزي ما قلنا في حلقة قبل، أن الشخص القوي قد ينسب قوته لآلاف التجارب من الضعف. والمعطاء يمكن ما صار بهذا الكم من الإيثار إلا لأنه أعطى قليل ما يملك بسخاء. يعني بالنهاية، احنا تنحتنا تجاربنا زي ما احنا نرسمها. تصرف مع مشاعرنا بالشكل الصحيح يحدد شخصياتنا وطريقتنا في التعامل مع المواقف اللي راحت والمواقف اللي بتجي صوتك المشبع بخوف الفشل واللي يحرضك تفكر بأفكار سلبية أفكار تمنعك تسوي اللي تبغاه أفكار سريعة تمنعك تكون العلاقة الصحية اللي تطمح لها مشاعرنا هي أدوات في يدنا وهالأدوات بعضها لها أطراف حادة لازم نكون حذرين معها وحذرين أكثر إذا استخدمناها على غيرنا يقول ديفيد هوكينجز إن العقل الذي يتمركز على التفكير الإيجابي يملك القوة على زيادة احتمالية تجسيد هذا التفكير في عالم الأحداث فالأشخاص الأكثر نجاحاً في هذا العالم هم أولئك الذين يحملون في عقودهم مبدأ الخير لصالح الجميع بما في ذلك أنفسهم يجيني إحساس أحياناً أن الحياة هذه ما جيناها عشان نكون في وضع الطيار الآلي جيناها عشان نجرب قيادة طرقها الوعرة وعشان نستمتع بالمحطات الحلوة اللي نمر عليها وإنه أصدقاء رحلتنا ولذاتنا بمراحلها منهم مهما كان طول مدة ركوبهم معنا يستحقون أن تكون مشاعرنا الطيبة واجهة أمامهم تحميهم وجنبهم تساندهم وإنه حتى لو تطلبت منا الرحلة نوقف عشان نصلح مركبتنا فبنكون جاهزين للتعامل مع نفسنا البشرية لانها مهما حاولنا نفهمها بتفاجئنا بالكثير.
2: ليس بيني وبين قلبي وعقلي شان ولا عداوه، لكنهما تركا بينهما شخصين، كلاهما انا. أحدهما أغرته العواطف والمشاعر فلج في غلوائها والآخر عذبته المعتقدات وأنهكته القيم وأضنته المبادئ كلاهما يرفضان الانخراط في جسد واحد وبالطبع كانت روحي فريستهما أم حكوم علي أن أعيش أبدا متذبذبا بين عاطفة هوجاء وعقل رصين أمحكوم على روحي أن تقاسي هذا الصراع الدائم بينهما؟ أمحكوم علي كلما حاولت الاختيار ألا أختار إلا عدم الاختيار؟ إننا نعيش في انسجام كبير بينهما مهما حاولنا إنكار ذلك مهما ادعينا الانحياز إلى طرف وترجيح كفة ثم أن العيش بعقل ينكر شعوره وعاطفة تنفر من فكرها سيجعلنا تائهين في دوامة الجهل وإنني أعني بكلمة الجهل جهلنا بما نشعر به وبما نعتقده جهلنا بدوافع وحقيقة هذه المشاعر ويبدو أننا سنعيش إلى الأبد تحت سطوة هذه التخبطات ما دام الجهل يحكمنا
0: عزيزي انا اما بعد لملم شتات مشاعرك احكم قبضتها اعطها حقها وضعها في منزلتها التي تستحق استخدم مشاعرك المختلفه بوصله لروحك لا لردات فعلك دع عنك جدال الاهميه بين عقلك وقلبك وركز اكثر في معنى وسبب وجود مشاعرك الحقيقي هل بتكون مشاعرك هي السبب وراء سعادتك؟ وراء رضاك عن ضميرك، عن صورتك، والأهم عن ذاتك؟ لملم شتات المشاعر لأن الحياة أقصر من أن تنثر شتات كل شيء آخر بسببها يومكم سعيد.